0: Bienvenidos a Tomando mates con Nacho. Tercer programa, si no me equivoco, de la segunda temporada hoy con otro gran, gran comediante, el señor Tati Conforti. Bien. Si quería aplaudir de Tati, así hay más ruido, porque si no quedo solo, Aplaudo <risa> no de
1: sé. uno, aplaudo un de todo.
0: Exactamente. ¿Cómo andas, Tati? Bien, todo
1: bien. Por suerte, medio cagado de frío. Pero bueno, pues estamos
0: en pleno invierno, pero. Sí. Estos días pero fueron bien. complicados. Sí, el otro día dormí con suerte. Bueno, eso ya me parece un poco mucho. No, no llegué a ese punto todavía. <risa> no, yo de noche soy
1: muy frío
0: Ah, ok, bueno, va por ese lado. ¿Cómo venís con el tema de la comedia, Tati, en esta... En esta rea que están reabriendo algunos lugares, otros no? Estás actuando. Sí.
1: Eh, es un poco raro toda la situación actual porque, nada, bueno, para todos los que empezamos, digamos, a hacer stand-up en un mundo sin pandemia, es como que lo divertido era movernos por todos lados y conseguir lugares y, y ir haciendo tipo una especie de gira. Claro. Y ahora se re complicó porque ahora, la verdad, bueno, con el tema de la pandemia, muchos bares, muchos teatros, muchas salas cerraron. Eh, y los espacios que quedan son pocos, pero eh, cada tanto si puedo me voy metiendo, o sea, aprovecho, porque también creo que lo que pasa es que como los espacios se redujeron un montón y somos mil comediantes, es como que quizás, viste, o sea, no sé mando para actuar en tal lado, y te dicen, bueno, estamos en agosto, Entonces, bueno, para octubre tengo. Claro. claro, porque empiezan a armarse la grilla con la cantidad de comediantes que van pidiendo fecha eh, Pero pero igual le, le, me voy presentando de a poco, voy buscando lugares eh, Digamos que no no al, no al ritmo con el que lo hacía antes porque sí, eso es, es medio complicado Eso era lindo,
0: de que vos ponés, le ibas a la silla, de la silla te iba qué sé yo, a Taburete que estaba exceso y, y ahí, sí, tío, a otro pero, lado. Eso era hermoso, eh, eh, me Yo me
1: acuerdo, poner en febrero, sí, fe, no, ah, enero, pongámosle enero 2020, yo estaba con la residencia en Taburete, viernes y fines de semana, y durante la semana me metía shows en todos lados. Y a veces me pasaba que por ahí justo había un sábado que yo actuaba en Taburete, pero actuaba a la una de la mañana. Y me conseguía una función, no sé, poner en Banfield a las nueve de la noche. Entonces esa gira de tipo andar pidiendo el Uber desesperado para sí. que me lleve tipo, de Banfield a Palermo.
0: Llegar a las corridas a todos de, lados. De,
1: o, a las corridas, o estar esperando el Bondi después de un show en cualquier lado, cagándote de frío para poder llegar a otro. Claro. Este, y, eh, y eso que dices sí. vos, de, de, ir totalmente, de ir un espacio a otro en la misma noche. Tipo, ibas a las 8 de la noche a un lugar, te juntabas con un montón de amigos comediantes, charlabas, veías, actuaba, ¿verdad? y de ahí en caravana a otro lugar a actuar o a ir a hacer el aguante.
0: Claro, Todo sí. eso está medio que explicado ahora. Era lindo. Yo he visto comediantes que se iban corriendo de un lugar a otro y hacían cuatro funciones por noche. Mm. Joder, sí. Y eso ¿Cómo, que ¿cómo yo, te da el tiempo para hacer cuatro? O sea, a mí no me daba el tiempo de decir, pues, está ese comediante que yo te estoy hablando, tenía auto. Entonces. Tenían la facilidad claro. de ir en auto, era mucho más sencillo. Sí.
1: No, además creo que tiene que ver con, con el tiempo que uno hace, eh, viene haciendo estándar. O sea, yo este año se van a cumplir tres años. Pongámosle dos, porque la pandemia mucho muchos nos lo contamos. Sí. Pero dos años, pero hay gente que lo está haciendo hace siete, ocho, diez años. Y tienen Ya tienen una, tenían una costumbre de ritmos que ni sí. yo lo podía tener. Este, Pero sí, esas épocas Extraño esas épocas de dormir cuatro horas
0: Claro, era lindo esa época Che, y Tati, ya que nombraste tus comienzos ¿Cómo fueron tus comienzos dentro del stand-up? ¿Por qué elegiste empezar stand-up? ¿Quién eh, fue tu profesor?
1: Bueno, yo elegí hacer stand-up Después de una... Eh, después de que me separé Después de una ruptura amorosa eh, okay. Me encontré como en un lugar Encima se me juntó todo me separé, estaba por cumplir 30 en dos meses, tipo me agarró como la crisis. La, y la crisis todo, y los 30. Yo venía, claro, yo venía re bien con todo organizado, tipo con, con, con mi pareja, con esto, con lo otro, estaba haciendo el curso de manejo y vaya, a los 30 voy a llegar, pero ¿qué nivel? <risa> Un mes antes me fue todo al carajo, qué sé es yo, y nada, bueno, eh, volví a terapia. Porque sentí que todo me se me había desorganizado y no, no, no estaba pudiendo solo. Volví a terapia y, bueno, chusmeando ahí, viendo qué onda, qué sé yo. Un día estaba en mi casa y estaba viendo Netflix. Eh, y haciendo Zapping, iba a decir, pero ya o sea, no sé cómo se dice. Zapping, ponerle por Netflix, sí. viendo los títulos.
0: Pa pa para nosotros es Zapping.
1: Claro, o sea, para, para el, hoy en día es el nuevo Zapping. Claro. Y... y había encontrado un especial stand-up de Eliza Schlesinger, que es una comediante norteamericana. Y lo vi. O sea, le puse play sin esperar nada, sin saber con qué me iba a encontrar. Y la mina me hizo pero de la risa, me pareció genial lo que hacía. Y ahí dije, yo puedo hacer eso. Yo puedo hacer eso y quiero hacer eso. Claro. Entonces nada, de a poco caí con esa terapia. Le dije al psicólogo y un día para otro, bueno, quiero que, que voy a hacer stand-up. Ya busqué, estoy buscando cursos, qué sé yo bla, 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 bla Y por medio de una amiga que también estaba haciendo ya, Ella ya no lo había empezado el curso Llegué con señales de humor Con Gustavo y con Gaby Ah, sí este, Esto fue en Yo sí, hice el curso, inicié sí. el curso en agosto de 2018 Y lo terminé con la muestra en diciembre de ese año
0: Y después de 2019 le metiste con todo
1: y después, a partir de enero de 2019, eh, me acuerdo que mi primer, mi primer show fue en La Silla, como el de muchos este, que empezamos en La Silla, y me acuerdo que para mí era un alto flash compartir mi primera función con el cierre, que era Fede
0: oh, Buen, cierre.
1: Sí, él iba a probar material a caerse de risa. Sí, pero obvio. Empezaba y todo tipo, wow, mirá quién cierra tipo la función en la que estoy. Este, y a partir de ahí De a poco me fui metiendo A medida que vas conociendo un poco más Otros comediantes Otras, 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 otras personas te, te vas como enterando de los espacios todo Y me fui metiendo hasta que bueno Después ya uno más o menos sabe cómo funciona El, el circuito y es nada este Todo muy Uno es su propio Manager, entonces uno va claro. Llamando, pidiendo fecha este, Y después y, te metiste y, pues, En pues,
0: Residente, que eso no es poco en los residentes no, taburete.
1: Eso para mí fue un montón. Porque yo venía haciendo literalmente hace un año que hacía stand-up. Eh, y yo me acuerdo que ponerle todos los residentes que estaban en la primera temporada. Este, era toda gente que ya tenía un poco mínimo tres años haciendo stand-up. Este, entonces, para mí, que tipo, me convocaran así, dijo, ¡Wow! ¡Qué flash! Y dije, bueno, entonces, como que fue tipo un mimo al, al trabajo propio de decir, tipo, bueno, lo que estoy haciendo está copado. O sea, a la gente le gusta y, y por algo me, me intentan, me convocan como para ser parte de un elenco fijo, que para mí eso era totalmente nuevo, porque siempre pasa que uno cuando se mete en el circuito y arma los rotativos y produce espacios, es como que siempre te armás con un grupito, pero después viste como que, bueno... Eh, somos siempre los cuatro mismos, bueno, empezamos a rotar, porque así tenemos un poco más de gente, que siempre la misma que... Eh, sí, lo que lo pasa que
0: cuando, cuando todavía no, no sos conocido o algo, eh, la gente no te va a, La gente que te puede llegar claro. a ver a vos son tus amigos y es un grupo reducido, o sea.
1: Sí, y encima son los que van a la muestra y cuando los invitaste te dicen, ¿Y eso ¿es algo nuevo o no? Lo mismo, no, bueno,
0: llámame cuando vas a algo nuevo. Claro, es, es
1: difícil. Eh, es difícil, entonces siempre terminás por más que tengas un elenco suyo, siempre terminas eh, trayendo invitados o gente que esté empezando y todo para mover gente y entonces directamente ya tipo laburar tres meses con el mismo grupo este, y el mismo elenco para mí fue un, un desafío y fue este, pues, estuvo muy bueno porque a la par eh, ninguno nos conocíamos más allá por ahí de no un chao o de compartir un espacio, pero ninguno nos conocíamos laburando entre nosotros. Claro. Fue como re, re sorpresa cómo podía hacer todo eso. Y la verdad que quedó muy bueno. La verdad que eh, la residencia nos quedó media trunca por, por la pandemia. Porque nosotros teníamos que seguir todo marzo. Y bueno, nos quedó como hasta la mitad.
0: Claro, nos pero, faltó un mes más todavía. O
1: sea, nos faltó hacer como el cierre, viste, como el, el, el egreso. Pero. Claro. Era pero pues, famoso. Ah,
0: yo, yo he ido sí. varias veces a ver la, los residentes y la verdad que el nivel era muy bueno.
1: Sí, todos. Además, eh, eh, también eh, compartir eh, escenario con eh, Con Seba Rubio, con, con Mate Acuña, con gente que hace un montón, que, que también están en el circuito y, y mueven gente y la gente los va a ver. Entonces, tipo también el hecho de que uno pueda empezar a. a no sé si a tener su público, pero sí que a uno lo empiecen a reconocer por abrir, eh, eh, digamos, la función donde cierra este Seba Rubio, o Mate Acuña, o manu horacio o quien sea claro. que cierre, este, es un montón, porque es como, bueno, es una, es una oportunidad para ir escalando, este, y el día de mañana, bueno, ir encontrando sus, sus espacios propios, hacer lo que uno quiere, un personal o algo, ir encontrando la, la propia identidad, eso para mí está buenísimo.
0: Y del uni, o sea, ya que nombraste el unipersonal, ¿Estás escribiendo sí. alguno? ¿Tenés idea de, de empezar a escribir uno? ¿Cómo venís con eso?
1: Eh, yo creo que a muchos comediantes eh, nos truncó el sueño del, del uni en la pandemia el año pasado. Eh, yo creo que el 2020 está, arrancamos todos con muchas pilas de ese tipo. Antes de fin de año sale el uni. Sí. más cuando más cuando somos por ahí viste, que, que hace dos dos años tres años que estamos empezando que yo say, bueno listo junté material durante dos años escribo un poco más como para terminar de darle un concepto una forma y me tiro y bueno eh, no pudo ser eh, la verdad que el, el tema de la pandemia y todo truncó todo el proyecto y recién este año ahora este año arranqué a laburar en un libro como que metí en otros proyectos como tratar de de aprovechar todo el material que tenía en otros espacios, pero el mes pasado me agarró el bichito, porque nada, uno vuelve a actuar, porque ahora como está todo un poco más tranquilo, este, hay más salas, más teatros, más bares, uno se va a presentar y bueno, me picó el bichito de nuevo y estoy armando el unipersonal, que espero, si Dios quiere, poder hacer una final.
0: Bueno, bien, o sea, tampoco, no, tampoco te queda mucho.
1: No, 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 por eso eso me, 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 me propuse un, me puse ambicioso.
0: Sí, pero... sí, pues, sino como, como viene pasando el año y que viene pasando rápido, te quedan dos meses, parece. Son cuatro, sí, pero, pero... Son, se cuentan como dos.
1: No, o sea, pestañamos y estamos
0: brindando. Eh, ¿Y cómo te llevas con el tema de, de la crítica de. del. A ver, me refiero a la crítica no de un comediante. Sí. O sea, no a la crítica constructiva de algún comediante, sino a alguien que te diga, che, la verdad, lo que vos haces, la verdad que me parece que es una mierda. ¿Cómo te llevas con bueno, eso? Bueno, yo.
1: A ver, yo parto siempre de la base de que creo que los gustos son subjetivos y no a todo el mundo le puede gustar todo y yo no puedo caerle ni gustarle a todo el mundo. Esa es una regla básica, creo, para mí, para, para vivir en sociedad y en armonía. Eh. La verdad es que pocas veces he tenido críticas de, de público desde ese costado. Y las pocas veces que lo tuve, lo tuve más que nada por medios tipo internet, comentarios de YouTube, ese tipo de cosas. Que la verdad lo tomo como por donde viene. O sea, si me lo venís a decir en persona, ponerle que lo intento lo intento interpelar e interpretar desde otro lugar. Pero atrás de una, atrás de una pantalla, de un teclado, todos somos... El mejor crítico y el, y el más barrero sí. eh, Pero en ese caso es como que yo no me eh, Conseguí hacer el clic de no darle poder a, la, a ese tipo de críticas eh, Porque si le doy poder a ese tipo de críticas ya. Me condiciona todo Entonces me voy a quedar en mi molde Y si no te gustó, no te gustó
0: Y con el tema de las redes sociales ¿Cómo te estás llevando?
1: el tema de las redes sociales, sí, son, son épocas medias raras, ¿no? Porque es como que eh, todo pasa por las redes sociales y ahora, tipo, en pandemia es como que tipo... Ah, sobredosis, colapso mental, es como que todo, todo, todo es en redes sociales. Pero la verdad es que admito que ayudan un montón para, eh, para hacer circular un poco de material, o para esas fechas, o para que también darse a conocer uno, ¿no? Porque... Este, haciendo videitos o haciendo memes o subiendo historias divertidas o subiendo historias contando algo de la vida de uno puede ser positivo puede ser no positivo puede ser dramático de comedia lo que sea uno también se va a conocer y llega a un montón de lugares
0: eh, hace poco este, empezaste una serie de recomendación de películas
1: sí igual yo con las películas voy y vengo porque me agarra como la, la locura de tipo película 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 y después digo ay no veo más películas me dejo de recomendar, pero sí, me considero bastante cinéfilo y, y me, gusta, me gusta hacer críticas de las películas, pero desde un lugar mío, como espectador, de lo que me gusta a mí. Nunca desde el sentido de, que pues yo no estudié para hacer tipo de cine, no sé de, de, de técnica de cine, no sé nada, entonces como que mis críticas son las típicas de, voy al cine y me si ¿te gustó la película? Y mira. Está buena, este, este actor, esto te pone un dato curioso por ahí sé, ¿eh? y te las recomiendo. Este, pero sí, es, es, es un lindo proyecto.
0: En mi opinión, yo esas críticas son las que más valoro, porque ver, siento que por ahí los que son críticos y estudiaron para eso entran como eh, en un personaje de solemnidad que, que se cree en superior al resto.
1: Ah, y sí, pero entonces por, que...
0: por ahí siento que la crítica de una persona que tal vez no estudió cine pero te va a dar su opinión de, de lo que él piensa de la película, eh, me parece mucho más sincera
1: sí, totalmente, porque como decís vos eh, el crítico de cine ya viene como con esa investidura del personaje de crítico de cine este, lo mismo que el crítico de teatro cualquier tipo de, de, de persona que haga reseñas a nivel profesional eh, a mí también, además, siempre todas, todas mis recomendaciones de películas y todas las que generalmente me han hecho a mí son, terminan con la típica frase de es lo que me pasó a mí, vos mirále a poco dame. Claro, o sea, es porque, mi opinión. Eh, claro, porque me ha pasado de ver películas que todo el mundo dice, ay, no, qué película mala, qué, qué mierda que fue esto. Y a mí me encanta. ¿Qué película? Porque por ejemplo? Bueno, hablando de... Ya que nos ponemos medio... Porque es que me vino a la cabeza, pobre. Eh, que es así medio nerd y de cómics. Eh, la película Electra con Jennifer Garner. No la tengo. Bueno, o sí, sea, fue la época de Daredevil con Ben Affleck. año 2005. La película les fue, pero... Como el culo en la taquilla. La mataron por todos lados. La historia es una pedorrada. Eso es cierto, te lo admito yo. Pero más allá de todo, cuando yo la vi... A mí me gustó la temática que trataba. La fotografía estaba buena... A mí me cae muy bien ella, ya de por sí, por, por, como actriz y como persona, por lo menos por lo que se muestra en redes sociales y todo. Y, y la película tiene un mensaje copado. Pero bueno, entiendo que cuando uno va a ver películas de superhéroes, espera, no sé, ¿viste? la Lía de la Justicia, ¿entendés? La versión de Zack Snyder. Bueno, sí. y eso no pasaba hasta hace dos años.
0: Igual eh, la Lía de la Justicia no, no recibió la mejor crítica, justamente.
1: No, bueno, por eso dije la de Zack Snyder, porque la, la, la primera de todas, la que salió en cine, que vimos todos, fue como tipo, bueno, sí, pero mm, no sé qué quisiera sí. hacer. Este, después sí, me, en pandemia me vi la de cuatro horas, que está muy buena. Ah, no, no, no llega tanto. Que... Yo, no, me, si me, yo me bajé vi, en pero... Batman vs. Superman. Ah, esa es también, esa es la es, 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 es este, bueno, bueno, pues, es película que a mucha gente no le gustó, a mí me pareció entretenida, o sea... También depende de lo que vos esperes. A mí, a ver, me entretuvo, sí, ya estaba con la función que tenía. Claro.
0: Sí, yo, a mí no me pareció como muy resolutivo eh, lo de la madre. Me pareció como, como. fue como una lavada de mano de bueno, lo arreglamos así.
1: Sí, pasa que la película es como, me parece que es como muy larga y va generando demasiadas cosas. Y cuando llegas tipo más o menos al final de la película, es tipo, bueno, tenemos como mil líneas. Narrativas claro. diferentes, ¿cómo podemos juntar todo y terminarla? Marta, ¿por qué dijiste ese nombre? ¡Pum! Kael, ¡Listo! Kael, la
0: sierra muy fácil. Eso fue lo que me molestó de la película. Como que venía bien, la película era entretenida, todo, pero que sean tan resolutivos, eh, que, que todo se resuelva en un segundo, me, como que dije, nada, dale, me, métele un poquito sí. de voluntad. Sí, eso es
1: verdad. Este. Pero bueno, es como que siento que tampoco le puedo pedir mucho
0: a ese tipo de películas. Sí. Sí, bueno, de verdad. Es como es... Una, una vez
1: un amigo me llevó a ver Transformers y yo esperaba que sí, tuviese algo de trama. Después cuando salimos digo,
0: no, ¿qué trama le puedo pedir a esto? Claro. Eso está bueno cuando, cuando tomas conciencia de decir, claro, vine a ver Transformers. O sea, no... no.
1: Claro, o sea, vine a ver una película de robots que rompen todo. ¿Qué trama? ¿Qué quiero no sé, que me expliquen
0: física cuántica? No, Y, y no, no te pasa de, de buscarle como una vuelta de tuerca siempre a las eh, No una vuelta de tuerca, sino como de... Pues estás viendo una película y el personaje hace algo que es lo que desen desencadena la trama. No te pasa de, de decir, che, pero ¿por qué hace esto? ¿Por qué se podía haber evitado hacer eso? No te, igual, no, o sea, si, si no pasa eso no habría película, ¿no? Lo, lo hablaba el otro no, día obvio. con Eric Gannam eh, Hablábamos de esto justamente de... Eh, me, le llevaba un ejemplo de Los Simpsons. De, o sea, que como que los homeros hay para ese boludeces que decir, ¿pero por qué haces eso? O sea, me, me, meterme tanto en la película o en el capítulo claro. de decir, ¿por qué estás haciendo esto? Explicámelo. Me pasa eso siempre con las películas.
1: Eh, Mira, a mí me pasó En una, una película en particular Que eso siempre lo cuento porque me parece muy gracioso eh, Fuimos al, al cine con un amigo a ver Scream 4 okay. Y hay una escena Donde está la de Sidney, que es la protagonista la de todas las películas Que está como en su casa y sale, sale el asesino, no sé, y atrás de una puerta, como pasa en todo ese tipo de películas, y la empieza a perseguir por la casa. Y en un momento la mina se da vuelta, le pega una trompada, le tira una patada y lo tira por la escalera. Yo en un momento me sale a decir, no, bueno, pará boludo, esto es cualquier cosa, ¿qué hace? Y mi amigo me mira y me dice, pero escúchame, es lo más lógico del mundo. O sea, te intentan matar durante tanto tiempo, mínimo aprendes defensa personal. <risa> Mirá a qué punto mi amigo estaba tan compenetrado. Sí, con la película. Entendés como que yo en la historia de la mía también. O sea, renta de reentrenado para cuando me iban a buscar me trompada. Claro. A mí me pareció un poco medio cualquiera. Pero lo entendía que se refería y pasa eso. De que Uno se mete en sí. esos lugares.
0: entonces yo, yo buscaría comprar un arma, no sé.
1: Claro.
0: <ríe> que tal vez un poco más sencillo que defensa personal. Sí. <ríe> bueno,
1: pero son esas cosas que, que sí o... o... O la típica de las... Siempre pasa... pasa casi todas las figuras de terror. Cuando se escucha el ruido... ¿Para qué vas a buscar el sí. ruido? Yo me voy a la mierda. Sí, igual bueno, en,
0: en las de Chucky pasaba mucho que es un muñeco. O sea, en, en vez de tirarlo para un costado, rompelo. Hace algo Eso Claro
1: Entendés Sí O bueno Esto que me pasa En todas las películas De acción O de suspenso O algo Cuando les ponen La bolsa de plástico Los empiezan a asfixiar ¡Rompe la bolsa! Nadie claro. nunca rompe la bolsa
0: Sí, es verdad No había, no había prestado atención A ese detalle
1: ¿Viste? O sea Está bien Hay en algunas películas Donde los tienen atados Y ya bueno No, se, no pueden mover los brazos Pero hay en algunas Donde lo único que hacen Es tipo Taparle la bolsa Y el chabón el la mina agarra las manos Del chico Que lo está asfixiando ¡Y ¡Rompe sí. la bolsa, hijo <risa>
0: A sí, mí me, me pasó con Búsqueda Implacable... ¿Búsqueda Implacable?
1: Ah, esas son las de Liam Neeson. Más sí, pero la 3... Pero...
0: Tres, tres Ay, no la vi, la 3. Es totalmente absurda. ¿Viste cuando ya da la, la película da la vuelta que voy a decir? Ya dejó de ser de acción y pasó a ser claro. algo absurdo. Sí, Chocó un avión que... con, con el auto y el auto no se rompe.
1: <risa> claro, o sea, yo lo hago y...
0: Olvídate Sí Te morís Mínimo El auto este... intacto Y voy a decir ¿Por qué? O sea Está bien eh, Obviamente Es una película de acción no te... sí. Pero ya se va Al otro extremo
1: ¿No que con esas películas Poner eh, tipografía de Furioso O Búsqueda Implacable Ya es como que Poner La primera de Búsqueda de Implacable Ya es como demasiado Sí porque creo que en la primera el chabón, eh, si no me equivoco Salta con un, con el auto eh, Con el auto por un puente O sea, como que ella es tipo, güey En segunda, la uno es que... ¿No es que
0: choca un auto y se meta dentro del otro? pues en la dos
1: Ay, no me acuerdo, pero Por eso digo, es como que cada, cada, cada Como que se están que superando que, saca, que se tienen que superar Entonces, bueno, ¿cuál fue la otra vez? Creo que vi el tráiler de Rápido y Furioso Que ah, ya no. prácticamente, o sea, van con los autos O sea, tienen un arnés y van por los autos, tipo, por, por los edificios, de costado. <risa> tipo, ¿qué, nah. es, ¿Qué es esto?
0: <risa> ya parece sentido totalmente.
1: Claro, ya, ya es transformer ¿tienes? Claro.
0: ¿Qué, ¿Cuál es tu película favorita?
1: Ay, mi película favorita voy a quedar reñoño, Pero es una película que no conoce casi nadie, pero a mí me encanta. Es una película francesa que eh, acá en Latinoamérica se la conoce como Amor Eterno. Pero en realidad el título original es Un largo domingo de novia. Ah, ok. Eh, no la, no la conozco. Una película francesa eh, de Jean-Pierre Jonet, que es el mismo director de Amélie. Y Améliate. trabaja Audrey Tautou que es la chica de Amélie, también trabaja ahí. Ah, ok. Eh, yeah. ...y cuenta la historia... ...yo leí el libro... ...el libro es muy lindo... ...cuenta la historia de una, una chica... ...una chica de veintitantos años... ...veintidós debe tener... Eh, ...durante la Primera Guerra Mundial... ...que eh, al noviecito... ...lo llaman para ir a, a las trincheras... ...y en esa época... ...cuando vos te, autoinfligí, te autoinfligías... ...o te automutilabas... Eh, ...ibas a una corte marcial... Eh, ...e ibas a juicio... ...porque vos no podías este, no estar en el frente entonces lo que hacían a los que los enganchaban con esto los tiraban en, la, en lo que llamaba la tierra de nadie que se les pase entre las dos trincheras a la buena de Dios y que se pasó lo que pasara y la piba se entera de eso y va, va siguiendo las pistas porque el pibe está desaparecido y va siguiendo las pistas para encontrarlo y se va cruzando con todas las personas con las que el chico compartió trincheras o se cruzó en ciertos lugares y todo el misterio hasta que quizás lo encuentra o no lo encuentra en la
0: Claro, si no nos conté todo, todo
1: Claro, pero es muy linda
0: eh, ¿Y comediante favorito? Te voy a preguntar dos O sea, te voy a pedir, uno argentina Y uno sí. internacional
1: Bueno, argentino voy a confesar Y acá me van a lapidar mucho Pero no, no tengo tanto Estándar argentino encima Ok eh, Pero... Creo que si tuviese que decir así, los que más me hicieron reír, por lo menos de los que vi, eh, San Giao. es uno de los que más me, me, me ha hecho reír en lo, en lo poco que vi suyo, porque tampoco es que, que vi mucho. Es uno de los que me parece como el más gracioso y me parece un buen referente. Y después Internacional, bueno, me voy a quedar con, con Eliza Schlesinger, porque la y fue con la que yo empecé todo este camino. Eh, la que marcó el comienzo. Que, Exacto, me parece una mina que tiene un montón de, de creatividad y un montón de recursos que los explota y lo hace, pero brillante. <risa>